Настало время проповеди Слова Божия. Мы приглашаем всех присутствующих подняться для молитвы благословения. Господь, благодарный Тебе за этот особый день, день благословенный, освященный, отделенный, день покоя и обретения особой милости от Тебя. Благодарим Господи за субботу, в рамках которой мы сегодня, как и всегда, проводим богослужение для того, чтобы приблизиться к Тебе через все, что Ты определил. Господи, сейчас, перед проповедью Твоего Слова, я прошу, благослови нас обильно, благослови на эту особую часть общения Словом Твоим, благослови проповедь, благослови всех присутствующих во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Сегодня вторая проповедь в цикле проповедей «Отрада шабата», «Отрада субботы». В прошлый раз мы начали с вами исследование этой темы в Священном Писании, и наша проповедь называлась «Благая весть о субботе». Мы посмотрели на четыре отрывка из Священного Писания, два из Ветхого Завета и два из Нового Завета, которые говорят о субботе как о благой вести, которые говорят о том, что суббота сама по себе несет благо, несет радость, несет отраду, несет благую весть, то есть несет Евангелие. Сегодня в рамках второй проповеди в цикле отрада Шабата мы начнем исследовать с вами очень важный вопрос. При исследовании оказывается, что суббота не только сама по себе является благой вестью для человечества, но она еще и несет благую весть. Не только является благой вестью, но несет благую весть. И главным образом, суммируя все, что Библия говорит на тему о благой вести субботы, мы обнаруживаем три главных вести. И вот исследованию первой из них, первой вести, которую несет суббота, мы и посвятим сегодняшнюю проповедь. Моя проповедь сегодня называется «Мемориал творения». «Мемориал творения». Главный тезис этой проповеди выглядит так. Первая благая весть, которую провозглашает суббота, заключается в том, что Бог изначально сотворил этот мир и его обитателей прекрасными и совершенными. Мемориал творения, название сегодняшней проповеди, означает, что первая благая весть – это благая весть о совершенном, без изъяна, радостном и уникальном Божьем деянии о сотворении нашего мира и всех его обитателей. 
Но, во-первых, нам нужно удостовериться в том, что это на самом деле так. Нам нужно удостовериться в том, что суббота на самом деле была установлена от сотворения. Нам нужно удостовериться на самом деле, что Адам и Ева знали святость субботы, что суббота имеет креационные истоки, что она корнями в сотворении уходит. Потому что не секрет, что есть в христианском мире взгляд, согласно которому суббота появилась когда? Как святой день. При Моисее, тогда, когда в 15 веке до нашей эры, Господь дал десять заповедей. Многие полагают, что именно тогда Господь сказал, вот отныне с этого момента светите субботний день. В действительности ли Библия говорит о том, что суббота родом из Эдема? В действительности ли Библия говорит, что суббота пришла к нам из совершенного, незапятнанного грехом мира, что она была вплетена в нить времени еще тогда, когда не было греха, в самом начале, когда Господь творил землю и все, что на ней. Рассмотрим четыре места Священного Писания, которые свидетельствуют именно об этом. Первое место, это же, конечно, четвертая заповедь, книга Исход, двадцатая Глава. Книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Если кто-то сегодня забыл взять Библию с собой, не забудьте в следующий раз, пожалуйста, потому что чрезвычайно важно, чтобы вы в рамках проповеди своими собственными глазами могли читать, воспринимать информацию, и некоторые из вас предпочитают записывать, конспектировать, а затем дома это делать. Это тоже вполне приемлемый вариант, пожалуй, даже лучше первого. Но не у всех Библия с собой, поэтому я приглашаю четвертую заповедь вывести на экран, и мы произнесем ее вслух все вместе, соборно, перед тем, как начнем исследование этого вопроса. Итак, приглашаю вслух произнести и прочесть эту заповедь. Готовы? Слова на экране. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воны никакого дела». Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Давайте посмотрим, наверное, второй слайд, который показывает причину святости субботы. Господь говорит, покойся в субботу и отделяй этот день. Почему? Ибо, потому что, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Сам текст четвертой заповеди говорит о креационных 
истоках субботы. Он говорит о том, что святость субботы является фактом и, соответственно, предписанием, потому что однажды во время творческой недели сам Господь почил и таким образом осветил, отделил и благословил этот день. Господь не говорит, вы теперь, начиная с этого момента, потому что я вам сейчас говорю, будете светить этот день, он говорит о том, что это нужно просто-напросто помнить, потому что установлено было давно при творении в самом начале. Четвертая заповедь в 11 стихе 20 главы книги Исход делает не что иное, как цитирует книгу Бытие. Вторую главу, первые три стиха. Давайте прочитаем. Книга Бытия, вторая глава, первые три стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Мы находим таким образом, что в повествовании о сотворении, об установлении первой единицы измерение времени, которое мы называем неделей, Господь еще тогда почил, благословил и осветил. И при сравнении текста четвертой заповеди и повествования о том, как суббота была отделена в виде седьмого дня, мы находим те же самые глаголы, как в синодальном переводе, так и в подлиннике в древнееврейском. То есть Господь Напоминая израильтянам о субботе, не дает это в качестве нового установления. Он просто ссылается на то, что уже было установлено давным-давно, с самого начала, при творении, используя те же самые слова, те же самые древнееврейские глаголы, которые описывают установление святости седьмого дня. Это первое место в Священном Писании, которое говорит о креационных истоках субботы. Это именно мемориал творения. Не мемориал исхода, а в первую очередь мемориал творения. Второе место, к которому мы обратимся сегодня, это книга Исход, 31 глава. Книга Исход, 31 глава, стихи 16 и 17. Исход, 31 глава, стихи 16 и 17 говорят так. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный», говорит 16 стих. Исход 31, 16. «Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». И многие останавливаются здесь и говорят, посмотрите, с кому суббота дана и между кем, и кем она является знамением. Если остановиться здесь и прервать чтение 17 стиха, то получается, что суббота – это знамение между кем и кем? Между Господом и израильским народом. Но Господь говорит дальше. Пусть они хранят, пусть вечно субботу празднуют. Почему? 17 стих говорит, потому что, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил 
и покоилась. Не потому, что это какой-то особенный народ, или наоборот, самый несчастный народ, что ему нужно субботу соблюдать, в отличие от всех иных языческих народов, а потому, что однажды суббота была вплетена в нить времени, в самом начале, когда Господь сотворил все. Поэтому и Израиль тоже должен ее соблюдать. Израиль тоже, Израиль в частности, потому что с этим народом Господь вступил в особенные взаимоотношения, но не потому, что она только для этого народа была дана. Итак, Господь говорит, святи это потому что, потому что я отделил это время с самого начала. Это второе место в Библии, которое в рамках сегодняшней проповеди показывает креационные источники субботы. А теперь обратимся к Новому Завету. Подтверждает ли Новый Завет этот взгляд на время появления святости субботнего дня? Обратимся к Евангелию от Марка, второй главе. Евангелие от Марка, вторая глава, стих 27. Марка 2, 27. Там говорится так. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы». И, прочитав это, мы задаем вопрос, а где же здесь информация о творении? Где здесь информация о шести днях творения, о том, как появилась наша земля? Дело в том, что, к великому сожалению, в русском переводе отсутствует одно очень важное слово – глагол. глагол. Те из вас, кто сидит с английской Библией, Видите, что в английском переводе, причем в разных английских переводах, есть один очень важный глагол, который как раз таки ссылается на время сотворения. Когда мы смотрим на современный русский перевод Нового Завета, изданный Российским библейским обществом в 2000 году, там сказано так, суббота создана для человека. Глагол «создать» или сотворить, опущен в синодальном переводе. Суббота была создана для человека, говорят иные переводы. А когда мы смотрим, например, на New Revised Standard Version, так называемый пересмотренный стандартный перевод на английский язык, то там еще интереснее, там сказано The Sabbath was made for humankind and not humankind for the Sabbath. Каков перевод? Суббота была сотворена или сделана для человечества, for humankind, а не человечество было сотворено для субботы. Почему в этих переводах столь отличающиеся прочтение от нашего синодального? Что говорит подлинник, что говорит оригинал? Обращаясь к древнегреческому, мы находим, что пропущенный глагол на самом деле есть, присутствует в оригинале, и это древнегреческий глагол «гинумай». «Гинумай» означает «становиться», «происходить», «быть сотворенным». Оригинал на самом деле говорит о том, что суббота была сотворена. Не просто дана, не просто установлена, а именно сотворена Богом. То есть, Господь Иисус Христос относит субботу к самому началу, к моменту творения, к моменту, когда Он творил нашу землю. А глагол, вернее, слово, которое переведено как «человечество» в подлиннике, это греческое слово «антропос». И оно в словаре означает «человек», «человеческое существо», «личность», «человечество» или «человеческий род». 
Поскольку Иисус Христос ссылается на самое начало, на книгу Бытие, говоря о сотворении, то ясно, что о человеке там можно говорить только в категориях человеческого рода, потому что у Адама и Евы не было национальности. Иисус Христос говорит, суббота была установлена для человечества, была сотворена в самом начале, задолго до появления национальности, она была отдана человечеству, она отдана была для того, чтобы отвечать целям, о которых мы поговорим позже в рамках этого цикла проповеди. Итак, это третье место, которое говорит о креационных истоках субботы. И четвертое и последнее в нашем исследовании – это послание к евреям, четвертая глава. Послание к евреям, четвертая глава, мы прочитаем там стихи третий и четвертый. Евреям, четвертая глава, стихи третий и четвертый. Говорят так. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Сделаем паузу. Какое время описывается? Сотворение, так? «Дела его были совершены еще в начале мира». И дальше он говорит, «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой» от всех дел своих. Говорится о том, что идея покоя в седьмой день – это идея, корнями уходящая в сотворение, в самое начало. И тут же, в этом же контексте, девятый стих говорит, посему для народа Божьего остается, что? Субботство. И в оригинале древнегреческое слово «саббатисмос» которое означает еженедельное соблюдение субботнего дня. То есть мы видим, что и в этом месте суббота, она относится не к 15 веку до нашей эры с точки зрения времени ее появления и святости, а к самому началу, к сотворению. Итак, как минимум эти четыре места Священного Писания, два из Ветхого Завета, два из Нового Завета, говорят о том, что суббота на самом деле была установлена как мемориал. Творения, как памятник творческой силы Божьей, как нечто, что свидетельствовало с самого начала об удивительных, уникальных Божьих действиях по отношению к нашему миру. Исследуя историю о сотворении, исследуя историю о том, как все появилось на земле на основании первой главы книги «Бытие», и на основании первых нескольких стихов второй главы книги Бытия, которые говорят об установлении святости седьмого дня, мы находим удивительные детали, которые помогают нам глубже осознать богословский смысл субботы как мемориала творения, которые помогают нам яснее увидеть первую благую весть, которую суббота в себе несет. И, во-первых, это... Использование числа семь на протяжении всего этого повествования о сотворении. Откройте, пожалуйста, первую главу книги Библии. Бытие, первая глава, первый стих. Посчитайте, сколько слов в первом стихе у вас. Бытие 1.1, в синодальном переводе. Кто посчитал? Семь слов. В оригинале точно так же. В древнееврейском именно семь слов. Это одно предложение. Даже когда не было еще стихов, это было одним предложением. Предлож... Первое предложение Библии состоит из семи слов. 
в древнееврейском Берешит Бара Элогим Эд Гашамаем в Эд Гаарец. Ровно семь слов. Но что интересное, это то, что эти семерки появляются там буквально на каждом углу. Во втором стихе, в оригинале, в два раза больше, четырнадцать слов. Число семь или числа кратные семи, то есть делятся без остатка на семь, во всей этой истории повторяются очень часто. Цифра семь всегда подчеркивается. Итак, во втором стихе четырнадцать слов, два раза по семь. Слово «земля» в повествовании о сотворении земли упоминается 21 раз, ровно 21 раз, три раза по семь. Имя Божье в повествовании о сотворении, имя Божье Элогим, встречается 35 раз, пять раз по семь. Слово «свет» в повествовании о Сотворение светил в четвертый день употреблено семь раз в оригинале древнееврейское слово «ор» – «свет». Фраза «это хорошо» встречается сколько? Семь раз в повествовании о сотворении. В последний раз сказано «хорошо» – «весьма» в русском переводе или «очень хорошо». Мы видим, что как сама структура повествования, разделение повествования на семь частей, сообразно семи дням творения, так и многие детали рассказа, и мы не все, естественно, упомянули сейчас, они основаны на числе семь. Почему? Потому что число семь означает полноту, совершенство, завершенность и идеал. Ввиду этого его частое использование в рассказе о сотворении усиливает роль седьмого дня как мемориала Божьему совершенному, не нуждающемуся в каких-то дополнениях творению. Суббота, наряду со всеми иными семерками, которые встречаются в повествовании о творении, несет в себе огромную богословскую нагрузку. Это мемориал не просто творению, но именно завершенному, весьма хорошему, удивительному, красивому, прекрасному, совершенному Божию творению. Во-вторых, когда мы читаем повествование о творении, мы находим, в особенности в рассказе о седьмом дне, интересное подчеркнутое, троекратно подчеркнутое использование слов. Когда мы читаем вторую главу книги Бытия, вот эти первые три стиха, которые говорят о субботе и о ее сотворении, словами «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал», мы находим здесь следующую интересную картину. Четыре слова в этих трех стихах в оригинале повторяются чаще всего. Первое слово «Бог», второе слово «седьмой день», третье слово «делать» и четвертое слово «совершить». Вот эти четыре слова в трех стихах повторяются чаще всего. Но, пожалуй, самое удивительное, что каждое из этих слов повторяется одинаковое количество раз. 
Каждое из этих слов повторяется трижды. Слово «Бог», слово «седьмой день», слово «делать» и слово «совершить» в оригинале. Это не всегда будет соответствовать в английском или русском или в иных переводах, но когда мы смотрим на то, как эта весть была подана изначально, мы видим, что вот этим приемом, подчеркнутым использованием слов и симметрией «Бог, Бог, Бог», «седьмой день, седьмой день, седьмой день», Делал, делал, делал. Совершил, совершил, совершил. Все это вместе взято и представляет картину целостности, совершенности, гармонии и фактически абсолюта. Потому что все, что можно было сделать, было сделано. И автор желает подчеркнуть значимость седьмого дня, как дня, который вбирает в себя вот эту идею завершенности, эту идею красоты, совершенства Божия. Творение. Каждое из этих слов встречается три раза, потому что они являются основными для главной вести отрывка. А именно, что Бог в седьмой день провозгласил, что Его дела совершены, совершены, совершены. И в-третьих, когда мы читаем повествование о сотворении, очень интересно обратить внимание на картину Божьего отдыха. У нас в сендальном переводе сказано, что Бог что сделал? Почил. И, конечно, появляется вопрос о том, в чем смысл этого покоя. Дело в том, что пророк Исаия в 40 главе 28 стихе делает следующее заявление. Книга пророка Исаия, 40 глава, стих 28. «Разве ты не знаешь...» Исаия 40, 28. «Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» Зная то, что Господь не утомляется и не изнемогает, мы не можем предположить, что Он нуждался в этом отдыхе, или что Он нуждался именно в том, чтобы после тяжелой трудовой недели, как многие из вас отдохнуть, чтобы восстановить силы. В этом не было нужды. Да это и не подразумевается использованными глаголами в оригинале. Когда повествуется о Божьем покое, когда говорится о том, что Бог почил, в оригинале используется древнееврейский глагол «шаббат». Отсюда и название седьмому дню «шаббат». Глагол «шаббат» и глагол «шаббат» – однокоренные слова – с разницей в том, что в одном случае это глагол, в другом случае это существительное. Так вот, что означает это слово? Еврейское слово «шаббат» не означает «отдых». В первую очередь используемое слово означает «остановиться и что-то прекратить делать». В русском языке это сохранилось в форме «шабаш». Что означает «шабаш»? Конец. Конец. Шаббат означает остановиться. Бог не нуждался в отдыхе, чтобы восстановить силы, но Он остановился и прекратил процесс творения. Значит, для того, чтобы проникнуться величием этой мысли и идеи, давайте вспомним, что Иисус Христос однажды сделал очень интересное заявление на эту тему. Кто подскажет, какое? В отношении творческой деятельности Бога. Он говорит, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть, Бог не закончил творческую деятельность, сотворив землю. 
творческая Божья активность продолжается. Вселенная необъятна. До Земли были планеты, сотворенные Богом, и после сотворения Земли, согласно утверждениям Библии, творческая активность Божья продолжается. Но Бог в творческой активности сделал паузу, сделал перерыв, сделал остановку. Для чего? Исходя из значения этого слова и из контекста, чтобы засвидетельствовать этим драматическим актом, потому что для Бога это необычно, перестать быть Творцом, чтобы засвидетельствовать этим драматическим актом, остановкой творческой деятельности, что Он считает свое творение таким весьма хорошим и доставляющим совершеннейшее удовлетворение и что нет нужды в дополнительных штрихах, чтобы улучшить его произведение искусства, его шедевр творческий, поскольку все соответствовало его ожиданиям. Бог в субботу делает остановку для того, чтобы подчеркнуть, что все, что нужно, и все, что можно, и все, что Он желал сделать, полностью соответствует своей цели. Все красиво, все является полнейшей, окончательной реализацией его плана. Таким образом, суббота – это остановка, пауза для того, чтобы полюбоваться, восхищаться Божьим творением, для того, чтобы, подобно Богу, сделать шаг назад и посмотреть на все, что сотворено целиком. Подобно тому, как невозможно понять красоту картины, исследуя ее на близком расстоянии. Правда? Попробуйте подойти к картине и с полуметра ее изучить. Вы что-то будете знать о деталях, но полноту можно видеть тогда, когда вся цветовая гамма, все линии, все контуры, все вам говорит одномоментно. Нужно остановиться, сделать шаг в сторону и дать возможность полюбоваться. Суббота предоставляет такую возможность. Господь остановился как артист, как художник, как творец чтобы полюбоваться своим творением. И для Адама и Евы эта остановка Божьей активности была особым днем. Это был первый полный день их жизни, когда они были сотворены. В пятницу, да? То есть шестой день, который мы сейчас называем пятницей. И первый полный день жизни – это суббота. Они были сотворены для субботы, для покоя. Это был первый полный день любви. Бог в пятницу сказал им, любите друг друга. Первый полный день любви – это суббота. Первый день супружества – это суббота. Первый день общения с Богом – это суббота. И Библия говорит нам о том, что не только Адам и Ева, не только Бог радовался тому, что сотворена новая планета – как говорит книга Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7, Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7, все сыны Божии восклицали от радости. Они тоже праздновали субботу. Они тоже радовались мемориалу творения. Тогда, когда Господь сотворил землю. Итак, мы видим, что, исходя из материала Священного Писания, 
суббота была установлена в самом начале, непосредственно в контексте сотворения, у нее креационные истоки, и повествование о творении путем использования числа семь. Подчеркнуто, говорит о седьмом дне, о субботе, которая была установлена для особых целей. Мемориал творения, возможность остановиться и насладиться всеми результатами творения Божьего, которое было хорошо весьма. Давайте теперь посмотрим, что это будет означать для практического опыта, для духовного опыта. Какова значимость первой благой вести, которую несет суббота, для нас, для вас? Какова значимость того, что суббота – это мемориал творения? На эту тему очень много можно было бы говорить. Я сегодня предлагаю сосредоточить ваше внимание на одном очень важном моменте. Это сводится к решению проблем личностного кризиса. Личностный кризис – это термин, который используется в психологии для описания поисков человеком самого себя. Кто он в этом мире? Это особенно остро проявляется в подростковом возрасте. Избирается профессия, избираются друзья, направление в жизни. Кто я? Откуда я? Что я? Куда я? Вот этот вот личностный кризис, поиск своего места в мире, проблема идентификации, она решается удивительным образом, самым, самым положительным образом и самым а, дающим надежду и вдохновляющим образом в святости субботнего дня. Поскольку Суббота говорит нам о наших истоках, поскольку она отводит нас к творению, к сотворению, она напоминает нам о том, откуда мы произошли, то вот эта проблема идентификации, проблема личностного кризиса, которая является очень насущной и реальной не только для подростков, но и для взрослых, она с лихвой решается пониманием благой вести субботы и соблюдением святостью этого дня. Хочу проиллюстрировать это на следующем примере. Человеку свойственно искать свои корни. Всякому, кто мыслит, свойственно искать ответ на вопрос «Кто я?». И вот 3 ноября всего года BBC, агентство новостей, в отделе науки разместила одну интересную статью. Я ее прочитаю. В Соединенных Штатах 15-летний мальчик разыскал своего биологического отца, несмотря на то, что мужчина, сдавший в свое время сперму, сделал это на условиях анонимности. Речь идет о супружеских парах, которые в силу проблем с мужской стороны или о одиноких женщинах пользуются семенем доноров, мужчин, которые сдают семя в соответствующие банки и затем за определенную сумму у женщин или у семьи может появиться ребенок вследствие искусственного оплодотворения. 
И вот этот мальчик, которому 15 лет, узнав о том, что он зачат вот таким особым образом, естественным образом захотел узнать, кто же его отец, откуда он произошел, кто его биологический отец. Эта проблема очень остро стоит, в особенности у тех людей, кто знает, что это такое, у тех, кто, возможно, жил без семьи, или, или в детском доме, или в приюте, или где-нибудь у родственников. У всякого человека это заложено, но оно особо остро ощущается у тех, кто знает о своем нестандартном происхождении. Так вот, что произошло. Эта детективная история, говорит BBC, началась после того, как мальчик нашел в интернете фирму, которая проводит тесты ДНК для тех, кто интересуется историей своей семьи. Мальчик взял мазок с внутренней стороны своей щеки, поместил его в пробирку и отправил этой фирме по почте. Там провели тесты, сравнили результаты с базой данных и выдали имена двух мужчин, чьи ДНК были настолько похожи на его собственную, что они вполне могли оказаться его братьями. Кроме того, у этих мужчин были одинаковые фамилии. Мальчик не знал и имени отца, но со слов матери ему было известно, где и когда его отец родился. Пользуясь услугами еще одного сайта, настойчивый, настойчивый мальчик нашел имена всех мужчин, которые родились в том месте в тот самый день. Только на одном имени данные, полученные после анализа ДНК и дата рождения, сошлись. По словам Элисон Мотлок из журнала New Scientist, это, возможно, был первый случай, когда таким путем был найден анонимный донор. Я думаю, это хороший день для тех мужчин, которые когда-то были донорами, а теперь мечтают познакомиться со своими отпрысками, говорит Элисон Мотлах. Скорее всего, нечто подобное произойдет в ближайшие несколько лет со многими мужчинами. Может, им стоит задуматься, хотят ли они в страхе ожидать стука в дверь или же готовы к встрече с потомками. Ну и так далее, там иные детали. Эта иллюстрация показывает, насколько... В человеке вот это чувство и желание знать, кто он, откуда он, каковы его корни, каков его род, какая у него кровь, насколько оно сильно существует. И это реальное желание и чувство, проблема идентификации. Суббота – это возможность остановиться и вспомнить, кто ты, каков твой статус. Откуда ты? Для чего ты появился в этом мире? Суббота – это указание на наши корни. Это вполне реальное, очень важное в человеке, что субботой удовлетворяется вполне. Но что происходит тогда, когда человек не знает или забывает о своих корнях, когда он живет в среде, не похожий на ту, где он изначально произошел, когда он живет в обществе, цели которого не соответствуют целям его происхождения. Приходилось ли вам встречаться с таким термином, как «хомоферус»? Термин означает «дикий человек» из области Термин из области антропологии. Есть много рассказов о подобных явлениях, 
И я сегодня напомню вам одну историю о детях-волках. Наибольшее число детей-волков дала миру и Индия. Возможно, потому что ее жители из-за нищеты вынуждены были оставлять маленьких детишек в джунглях. С 1843 по 1933 год из Индии поступило не менее 16 сообщений о найденных детях-волках обоих полов. Были обнаружены также дети-пантеры и дети-леопарды. Двух самых знаменитых детей, девочек-волков, Камалу и Амалу, нашли в 1920 году. Доктор Синг, попечитель сиротского приюта в Миннапоре, написал длинный и подробный отчет о своих наблюдениях за двумя девочками-волками, находившимися на его попечении. Записи делались на протяжении длительного времени, так что достоверность его наблюдений не вызывает сомнений, к тому же они подтверждены другими очевидцами. В октябре 1920 года, когда он читал проповеди в районе Гадамури, к нему подошли несколько возбужденных местных жителей и рассказали о фантастических существах, живущих в джунглях. Доктор решил отправиться посмотреть на эти существа. Его завели глубоко в джунгли, и после наступления сумерек он и сопровождавшие его жители увидели семейство волков, появившихся из вырытой на склоне оврага норы. Впереди шли три взрослых волка. Потом бежали два волчонка, а за ними двигались, по определению перепуганных крестьян, два чудовища. Это были два диковинных животных, которых Синг не мог классифицировать. Они передвигались на четырех конечностях, а длинные спутанные волосы закрывали лица. После того, как чудовища выскочили из норы, доктор Синг едва удержал своих спутников, собравшихся стрелять по ним из ружей. Он предложил поймать их. Однако чудовища вызывали такой страх, что он вынужден был отправиться в отдаленную деревню, чтобы найти добровольцев для их поимки. Через неделю доктор вернулся к волчьему логову. Двух волков в нем не было – а волчицу, охранявшую вход, пришлось застрелить. Преподобный и его помощники были изумлены, обнаружив в логове двух волчат и двух человеческих детенышей. Последние были голыми, покрыты болячками и снеками, но проявляли большую агрессивность и были готовы энергично защищать свою территорию. Детей забрали из берлоги и отдали местным жителям. Те же при первой возможности избавились от них, и доктор Синг нашел девочек несколько дней спустя полумертвыми от голода. Он постарался выходить их, заставляя есть молоко и другую питательную пищу. Младшей Амали было лишь 18 месяцев, а старшей Камали, каких окрестил доктор Синг, около 8 лет. Кожа у обеих была изрядно поцарапана и покрыта мозолями, языки высовывались изо ртов, они скалили зубы и тяжело дышали. Еще более удивительные факты выяснились позже. Дети были не способны видеть днем и спасались от солнечного света в темных углах. Ночью они выли и метались по комнате в поисках выхода. Спали они всего лишь по 5-6 часов в сутки, ели только сырое мясо и утоляли жажду, лакая жидкость. Обе девочки ползали на коленях и локтях, когда находились в комнате, но на улице довольно быстро бегали, вставая на ладони и ступни. Они рычали на людей, изгибали спины, подобно волкам, при приближении того, кого они считали опасным. Они охотились, преследуя цыплят и других домашних животных. 
рыскали по двору в поисках выброшенных потрохов и с жадностью пожирали их. Но эти дети-волки прожили довольно недолго в цивилизованном обществе. Младшая Амала прожила в неволе меньше года, она скончалась от нефрита в сентябре 1921 года. Камала прожила около девяти лет. Постепенно она научилась ходить, хотя до конца жизни ей так и не удалось избавиться от своей волчьей походки. Она научилась умываться, пользоваться посудой, даже выучила несколько слов, но продолжала есть сырое мясо и потроха, избегала собак. То, что она обучилась примитивной речи, означает, что при рождении у нее не было умственных дефектов и что ее волчьи повадки были целиком переняты у приемных родителей. Этот рассказ, основанный на записях доктора и богослова и проповедника того времени, показывает, насколько может быть значимым и сильным фактор влияния окружения, в котором живет человек. Сотворенный для одной цели, человек, если не подозревает об этой цели, никогда не сможет реализовать свой потенциал, пока ему не скажут, кто он, откуда он, и что он может и должен делать. Сатана, завоевав, нашим, завоевав наш мир и завладев нашим миром, поселил нас в блокаде. Он не желает, чтобы мы узнали о том, каково наше подлинное происхождение, на какие параметры и с каким потенциалом мы были изначально сотворены. И он знает, что поскольку суббота при ее исполнении и правильном понимании прямо указывает нам на наши корни, он с самого начала, еще в истории израильского народа в Ветхом Завете, атаковал святость субботнего дня. И Библия описывает, как они стали поклоняться Солнцу и в день Солнца вместо соблюдения субботнего дня. Суббота напоминает нам о том, кто мы. Человеческие корни, как говорит благая весь субботы, уходят в Бога. У нас царская кровь. Наша жизнь имеет смысл, ценность и надежду. Если человек забывает об этом, он постепенно превращается в животные. Суббота напоминает нам о том, кто мы. Она напоминает нам о нашем статусе, о нашем происхождении, о том, что мы были сотворены по образу Божию и воплощаем в себе Его образ, о том, что мы дети Божии. Суббота – это день радости и ликования по причине божественных деяний, божественных свершений, увековеченных в памяти благодаря святости субботнего дня. Суббота, во-первых, увековечила факт Божьего творения, наших истоков, нашего статуса, нашей кровной линии, нашего происхождения. Первая благая весть субботы – это то, что она мемориал творения со всеми чрезвычайно важными, проистекающими отсюда последствиями. Я призываю всех тех, кто соблюдает субботу, кто знает о ней на уровне повеления и предписания, готовясь к следующей субботе, помнить о благой вести, помнить об этой первой благой вести, которую несет суббота, и в субботу останавливаться, задавать вопрос, в том ли обществе я живу, в той ли атмосфере, соответствует ли 
то, чем я занимаюсь, моему действительному, подлинному призванию, если не делать этих остановок, то общество будет вам говорить, кто вы. Если не останавливаться в субботу и от всего отходить, от всего отвращаться мирского, то человек медленно погрязает в суете, в заботах, во всем, чем угодно, для того, чтобы все дальше и дальше по замыслу дьявола отходить от Бога. Сейчас время для молитвы. Все желающие, кто хотел бы обратиться к Господу, могут вознести свою молитву вслух. Дорогой Господь наш, приносим в молитве своей благодарность за то, что мы появились в этот мир благодаря Твоей любви. Благодарим Тебя за совершенное творение, которое ты явил в деле сотворения земли и всего, что на ней. Благодарим Тебя, Господи, за происхождение непосредственно от Тебя, за то, что Ты нас, людей, по Твоему образу и подобию сотворил, за то, Отче, что назвал Своими детьми и благословляешь, и любишь, и заботишься, и поддерживаешь нас. Господи, благодарим Тебя за Святую Субботу, которая с самого начала, с момента сотворения, была установлена для того, чтобы напоминать человеку об этой важной истине, о его статусе, о том, кто он и для чего был сотворен. Напоминать о Тебе, нашем Создателе, напоминать о красоте мира вокруг нас. Господи, благодарю за эту первую благую весть, которую несет в себе суббота, и прошу, Помоги каждому осознать и проникнуться всей этой полнотой Твоей истины, всем величием Твоего откровения касательно субботы. Благослови этот день до конца, до заката солнца. Помоги провести его в святости, в соответствии с целями, ради которых он установлен. И благослови нас на неделю предстоящую в подготовке к следующей субботе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.